0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。那其实腹泻呢，就相当于你划肠了，就是你不管你肠道里有什么东西，咻，就都出去了，拖
1: 不住。嗯、对，
0: 好的、坏的，其实都没了。就是，所以说同等的价格，如果你买了没有写活菌的，它就是死菌大概率是死
1: 菌了啊。对
0: ，那死菌就没有用吗？温度可以直接提升牛奶的一个厚度和甜香感吗？你喝一杯牛奶，你去微波炉里面叮一下，然后你会确实发现它会好喝了很多。谷物和乳制品其实它是两个概念，那谷物中更多的是什么？淀粉以及少量的蛋白。哇哇哇哇哇哇哇大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。今天呢，我们嘉宾呢是有很多听友在评论区点名表扬，同时要求返场的 Hunter， 来先和我们大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是 Hunter 啊、呃，感谢大家认可和支持啊，这个我们我又回来了。
0: 哎，你又回来了。所以呢，今天啊，既然有人说了嘛，我们俩说起来像听相声。那我们今天就聊点，今天
1: 再给大家来一段说学逗唱啊。
0: 哎，对，所以我们今天会聊一点相对于轻松的话题，是我们的一个听众来信的环节。因为至于之前的节目和我们的一些话题呢，我们收到了很多听众给我们的一些反馈和问题。嗯，尤其是针对于益生菌和牛奶的问题会比较多，所以我们今天会针对高频的问题呢，做一个集中的回馈。
1: 确实，今天内容应该还是跟日常生活比较高度相关的啊
0: 。呃，之前呢，我们有听众反馈说，节目中不管我自己也好，还是嘉宾也好，都会不自觉地带入一些专业性的术语和名词，有的时候呢，大家也听得不是很明白。也有听友说，哎，你们食品行业怎么也有食品黑化呀？所以呢，今天这期节目对于内容我也准备了比较久，尽量呢想通过一些更加生动的表达或者类比，希望能够把益生菌怎么样和人类相处，浓缩牛奶到底是怎么浓缩的。毕竟呢，我们节目也是一个公共内容的窗口，初衷呢也是想聊点食品的大白话，希望大家能够通过大实话呢了解食品嘛。所以在一些内容上可能表达的不会太学术或者黑化，希望能够多多的交流和指教。今天比
1: 较轻松，好，那我代表听众问点问题。好嘞，呃、那我们今天开始。问题一，呃，我应该吃益生菌吗？益生菌能治病吗？益生菌为什么总和长寿相关营销？
0: 啊，那我们就先聊聊益生菌。首先呢，我觉得在聊这个话题之前呢，我们先建立一个认知，就是我们和益生菌它到底是什么关系？嗯，那其实呢，说白了，我们是益生菌的宿主。其实宿主这个概念，可能我觉得如果没有生化基础的话，不太理解。嗯、其实我我觉得说白一点，就是我们益生菌的房子和衣食父母。
1: 嗯、我们给他提供了一个
0: 生存的空间，嗯、以及他的一个吃衣食住行的一个能源物质，对。所以我希望就是这个是我们和益生菌的关系，就是其实这个益生菌不仅是益生菌，其实也包括我们身体，其实它可以扩展到微生物的概念，就是我们身上有很多的微生物，很广泛，对。人体呢，其实是整个微生物群落的家园。你像它呢，有益生菌、古细菌、酵母菌，还有病毒。然后你像我们，其实已经发展成了一个真正的一个互利共生的关系。在我们的皮肤、口腔、生殖器、肠道中，其实都有微生物的存在。那它们有多少呢？那我们举个例子，呃，我们整个消化道系统呢，就包含了十万亿个细菌，而我们成年人体内、仅肠道内的微生物群呢，重量就差不多将近于一点五千克。其实我记得之前有数据，好像是可以占到人体重量的一个百分之十五还是二十五的一个数据
1: 。那也那也不小了
0: 。对，因为它真的是我们生态整个人生的一个整个的一个生态中非常重要的一个部分。那么，其实我们在生活中其实是。益生菌是非常普遍的存在的，你像我们吃的发酵类的食品中都会存在益生菌，很常见。哎，对你像酸奶啊、养乐多这些，大家就都知道。那其实像泡菜中，它也是有益生菌的
1: 。对，之前听好多在介绍韩国泡菜的项目。
0: 哎，对、嗯，有聊到过这个。是的，你像韩国的有一些身体的一个状况和我们有一些细微的差异，可能就来自于他们长期吃泡菜的原因。当然有好有坏了，嗯、这个总归我觉得饮食结构和吃的一个身体的状况是有一定相关性，但不绝对。嗯，那所以就是说，接下来我们刚才不是说了，我们应该吃益生菌吗？那我这里就可能提到的一些你可能需要吃益生菌的一些场景。对，那比如说，首先第一个就是我腹泻。那其实腹泻呢，就相当于你划肠了，就是你不管你肠道里有什么东西，咻，就都出去了
1: ，拖不住。嗯、对，
0: 好的坏的其实都没了。所以说呢，这个时候你可能需要去重建你的肠道系统，修复你肠道的一个微生物的环境。当然，你身体是可以自我修复的，但是你如果额外的一些补充的话，其实是可以，就是稍微快一点嘛。嗯，对。然后还有一个呢，就是你吃了一些抗生素类的药物，因为益生菌嘛，抗生素其实是它的一个杀灭了杀对,、嗯、对，抗生素它不是点对点的，它是。一盖啥的，它不认人，嗯、对，所以 A O E
1: 伤害，哎，对 ，A O E 伤害
0: 。所以你吃了抗生素之后呢，可能你身体好的菌和坏的菌它都没了，所以我觉得也可以通过一些外部的补充，然后来让你尽快的去恢复你的一个肠道的状态。所以说呢，你像我刚才提到了腹泻啊，等等等等，包括抗生素的一些，其实我觉得大家不知道有没有听过一个广告，就是挺那个的，就是给你的肠子洗洗澡吧。
1: 嗯，听过
0: 。还有一个广告是讲那个拉一次肠。道就破裂一次，
1: 嗯，他其实，呃
0: ，讲的不管是洗澡还是说你的肠道破裂，嗯、其实它都更多的指的是你肠道本身中的一个生态环境，而你肠道生态环境中的微生物就占了非常重要的一点。其实我觉得这个是你可能需要补充益生菌的一些。情况，那其实益生菌补充的产品是非常多的，像我们刚才提到的酸奶、益生菌类的饮料是吧？养乐多这种，然后日常
1: 生活中比较常见的，
0: 对，还有的一些我们可以选择一些药物或者膳食补充剂类的保健品。其实这个都是我们日常的一些补充，但如果对，但如果你说真的要治病的话，就是我确实肠道你发现了你体感有一些不适，那我们建议还是要去看医生，包括你在使用一些膳食补充。剂上面的话，你还是应该去听专业的营养师，就职业营养师或者是说医生的一些建议
1: 。术业有专攻，还是要靠专业来解决问题啊。
0: 对，因为膳食补充剂也好，保健品也好，就是因为它不需要开处方嘛，我们随便就买买吃吃了。但是如果你在医生的指导和建议下去服用的话，其实是可以事半功倍的，也可以减少很多智商税。
1: 蛮好的，嗯，多听大实话也能减少
0: 。哎，对的，我们希望能够给大家减少一些智商税吧。嗯、那接下来的问题就高能预警了，嗯、可能就会涉及到你的智商税了。嗯、那为什么？我们先来聊聊，就是说为什么？就是刚才亨特也提到，为什么益生菌总和长寿的一个话题相关？对。那说到益生菌和长寿呢，我们大家其实印象比较深的，莫斯利安长寿村的秘密。
1: 那、嗯、超市里经常见
0: 。对，这个就是要回到二十世纪初了。那俄国当时有一个科学家呢，叫伊梅切尼，真难念，叫伊梅切尼科夫。
1: 嗯，这还挺像俄国名的。
0: 哎，就是有一个俄国的科学家，<笑>我们就叫他俄国的科学家吧。他在研究人类长寿的问题的时候呢，发现就是说人的肠道非常适合腐败的生存，所以腐败它会产生臭味儿，所以我们会放屁，很臭。对吧？这个就说明你如果放很臭的屁了，说明你的肠道里面有害的菌比较多，而这些表象，嗯、对你就可能会造成衰老，然后以及减降低我们的寿命。然后呢，这个人呢，当时就去了保加利亚，他发现呢，这个国家每一千名去世的人中呢，就有四位百岁以上的长寿者，而这些高龄的老人呢，都喜欢喝酸奶。后来呢，他就去研究这个酸奶，他发现呢，这个酸奶中有一种菌，嗯这个、叫保加利亚乳酸杆菌，
1: 就开始熟悉了。嗯
0: 、哎，对，这个菌其实我们在看有有听众如果喜欢看配料表的话，其实这个在酸奶中非常常见，对，在货架上也
1: 有，<其>对。对
0: 明治的那一款保加利亚乳酸杆菌啊,
1: 啊，我以为又有恰饭了。
0: 哎，没有，嗯、这个就是比较常见的产品嘛，就是我们也是基于自己在华东地区生活的这样一个状态。尤
1: 其在便利店里面，这个往往摆的货架位置还不错的。哎、啊，对。其实我每次都偏向于买这个，因为我之前不知道什么是保加利亚乳酸杆菌，但是就是看这个名字就很专业，我就要买这个。嗯
0: 。哎，其实呢，它我们会发现，吃了这个菌的酸奶之后呢，它能够有效的抑制肠道里面腐败微生物的生长，同时呢，你肠而且能够吸收肠道里面的那个食物残渣，那这样的话，你的那些有害菌产生的一些废物以及有毒的代谢物就会比较少。嗯，所以呢，他经他认为，在他的理论中认为，肠道腐败可以导致老化。这个当然是以前的一个概念了，现在可能我们会有更先进的一些研究，所以他当时呢就提倡大家去喝发酵乳，说常喝、就是嗯、对可以预防肠道腐败，然后可以去老的更加优雅，颐享天年嘛。这个就是说，他对于长寿的乐观，就是他深信通过补充这个菌可以让我们活得更长寿。这个就是说，乳酸菌、益生菌和长寿的这个为什么会联系到一起？嗯
1: ，那我们聊了这么多益生菌相关的啊，因为这个我们经常看外包装上啊，有些会强调说自己是活菌，那活菌跟死菌他们。差差异会有多少呢？就
0: 啊、呃，那这里其实我们会强调一点，就是说，呃，益生菌的产品它是分活菌和死菌的。<对>所以其实活菌的产品一般可以卖的贵，不管是酸奶还是我们常喝的那种粉状的固体饮料。所以呢，不管是酸奶还是乳酸菌饮料，还是益生菌的固体饮料，这里都要强调一点，就是说一定要关注益生菌的死活，因为活的东西卖的比较贵，所以如果它是活菌的话，一定在包装上会写的。就是所以说，同等的价格，如果你买了没有写活菌的，就是可能他就是死，大概率是死
1: 菌了啊。对，那像活菌能够比死菌提供更好，就好在哪里呢？就我为什么要多花钱去买活菌呢？
0: 哎，这里就就涉及到我们的一个误区了。死菌就一定没有用吗？我们一定要补充活菌吗？大家觉得这个菌活着到你的肠道里面，就是才有活性啊。对，你是需要买一个活的东西，就是相当于种子嘛。你要一个活的种子种到自己肚子里面。嗯，对，所以益生菌呢，在活的菌粉包装上面一定会写它是活菌，如果不写的话，它大概率就是死的菌。比如说常常温的乳酸菌饮料，像君瑶、胃动力，然后常温的酸奶，比如像安慕希，它都是死菌。那其实死菌也不是没用，这个等一下我们会去讲到。这里我们先聊就是活性这个概念，其实成分活性和菌种活性它是两个概念。死菌也是有成分活性的，就是比如说它的一些代谢物是对身体有益的，这是成分活性。
1: 就是死菌也并不是完全没，就我们前面提到这益生菌是这个活菌还是死菌嘛？嗯，那有的时候我们买的这些产品，它益生菌已经死了一半了，是不是就代表它质量不好了？它还能吃吗？
0: 啊，其实关于冷藏的酸奶呢，有一个说法就是说，我们会发现它标注的益生菌数量是出厂数据。有大数据显示呢，就有调研说，因为我们冷链的一个运输货架期的关系，到终端我们拿到手的时候，其实已经只剩三分之一了。嗯、那消费者会不会觉得？啊嗯、对，消费者会不会觉得我亏了？其实这个呢，我们也不能说就亏了，因为一般来说。它出厂的时候的添加量就是偏高的，比如说我出厂标注一百亿，我是高于，我是会高于这个数值的，以保证它出厂的时候数据是对的。嗯、同时呢，我们说刚才丢了三分之一， 3, 因为其实也不能说它就没了，因为呢，我们在计算益生菌的损失或者死亡的时候，我们会讲究一个说法叫掉零。掉就是掉失去的那个掉下来的掉就零就是零
1: ，就抹个零嘛，是吧？
0: 对，嗯、不对，就是抹零，就是因为益生菌它真的很小，所以我们在补充的时候都是以亿为单位的，几十亿、嗯、几百亿，甚至现在有一些酸奶它主打，包括一些益生菌们，它主打的是我是几千亿
1: 、千亿级的。嗯、对，所以
0: 也就是说我在出厂的时候。它是三千亿，损失了三分之二，它还有一千亿。其实一千亿它本身也还是有很高的一个价生理价值的。嗯，就是它没有掉到说，比如说我已经掉到几百万了，这个就可能你的损失会大一点。基本上没掉零，就其实损失不是
1: 很大。嗯，对，还是在这个数量级上。对，千亿级,级的，我还是能吃吃进去千亿级的，是吧？嗯
0: 。那还有一个比较客观的事实，就是说益生菌它确实会失活，尤其是在低温酸奶中的，它是活菌嘛，非常的依赖温度。而且在常温的固体饮料中，<对>也就是粉末中的产品呢，有一个事实就是大家不得不去接受，就是说我们买的芽孢类的，就是
1: 常温的那个菌粉，粉末状的
0: ，哎，如果没有在负十八度储存的话，一个月也就基本死光了
1: 。也是，也就是说，如果我买了这类的产品，都是要冷冻保存的。
0: 对，如果你买了益生菌粉，上面写的是活菌，你最好买回家去。如果你想吃活菌，你一定要冷冻保存
1: 。那也就是说，我可不可以这么理解？作为一个普通消费者来说的话，那冷藏冷冻的产品的活菌数会更多。对啊，哦、因为
0: 益生菌很脆弱。嗯
1: 嗯，它的温度很重要啊。那正好，我们下一个问题就是，哎、呃，顺着上个上个问题下来的，就是他的问题是：死菌就是智商税吗？益生菌的主要作用方式有哪些？
0: 对，那死菌就是益智智商税嘛。刚才我们也说了，没买常温粉末，然后你基本上因为包装上面不会写，你得冷冻保存，大家都是常温放的，<对>所以你一个月之后，你吃的其实就是死菌了。那死菌就没有用吗？我们说不不一定。那我们就来聊一聊，就是说益生菌的一个作用方式。首先这个很重要，就活菌到达肠道已经是九死一生了，因为我们知道有胃酸。的存在，
1: 对，是，
0: 对，然后呢，其实益生菌活菌在人体的一个作用的方式呢，其实我们叫它占位，就是占领位子，嗯，就是肠道本身，嗯、对，就是你一个人如果发育完成之后，你肠道的位子就那么多了，然后呢，所以有一个活性很高的益生菌进到你的肠道。然后一定的数量级之后，它到了之后呢，会到了肠道之后呢，对，它有足够合适的土壤以及足够的营养，它就可以非常快速的去繁殖。
1: 嗯、然后
0: 它它部的繁殖，然后它就会把那个坏的菌给挤掉
1: 。所以是还可还是可以有良币驱除劣币的这个过程。对、嗯，两菌切除、去除劣菌啊。
0: 对，嗯、所以呢，肠道是一个相对来说比较复杂的系统。就是我们从菌种来分的话，就是说它有好菌有坏菌。说的很直白一点，就是它们就同一个环境、同样的营养物质，存在非常大的竞争关系。它们要争夺空间和能源。嗯，所以好的菌来了呢，如果它的环境更加的合适。然后养分又足够的合适和充足，它就可以快速的去繁殖。那么坏的菌呢，就抢不到，就饿死了，然后就会慢慢的被挤走。嗯
1: ，这我整个肠子就这么大空间。对，啊、所以能做十份肥肠茄子。
0: 对，对的。
1: <笑>好的。烫火锅的出出来了。嗯、呃
0: ，所以说呢，这个我们就讲究的是站位。那你看，我们好的菌多了，对吧？坏的菌慢慢的就少了。<对>那这也就是我们常说的一句话，叫改道改善肠道微生物。嗯，就,就改善的是整个生态
1: 就,就好了
0: 。嗯,嗯，那么我们刚才说了，那、啊、活菌的作用方式，那死菌就没有用吗？其实也不是，因为死菌的代谢物以及它们的尸体呢，就是你肠道内本来益生菌的一个很好的营养来源。对，它是可以给你的肠道里面的好菌提供营养。那你的好菌接受到了这些代谢物以及尸体的。啊，以及尸体的时候呢，它就可以快速去繁殖，同样也可以把坏菌代谢出去
1: 。嗯，也还是有用的
0: 。对，嗯、那益生菌都活下来了，站位也站好了，对吧？那它就可以去发挥你的作用。这时呢，你就可以和你的益生菌说：“你是来拉屎的吧？”它可以自己去代谢一些营养物质。益生菌呢，通过代谢产生代谢产物，这个过程呢，其实就跟人吃了拉屎，其实过程是差不多的。<Okay. S 1> 然后代谢成更小的分子，让人更吸收。同时，它的一些代谢的产物呢，也是对人体有益的。这样呢，长期的一个呃共存的一个生态的一个平衡呢，就让你的身体会慢慢的变好。因为它就是一个非常基础的一个作用物，所以整个你肠道舒服了，说实在，你每天不便秘了，你心情也会好呀。所以人家说。益生菌改善情绪这个事情合理吗？其实我觉得从这一点来说是有道理的。少
1: 跑厕所也起码是吧？嗯，
0: 嗯那我们针对于刚才来讲的话，我们做一个小小的总结。好，我在做这期内容之前呢，我也去看了小红书平台上面关于益生菌的一些内容。其实我觉得它有些过于的去神话益生菌这个东西。嗯，因为其实人类对益生菌的研究。也就一百年刚出头，哦、我们通这个
1: 食品工业果然很严谨啊，这都都是以百年为单位啊。啊、呃，对，就是你像我们
0: 去公认的，一个益生菌元年，嗯、就是我们刚才说的那位俄国科学家，他发现了就是益生菌和健康的关系，嗯、我们称他为益生菌之父。那年是一九零七年，我们是公认的，一个益生菌元年。而益生菌产业的起步是伴随着以乳酸菌饮料养乐多的问世。那一年是1935年。
1: 嗯，那还挺快的。嗯、对
0: ，所以说这个时候呢，就是随着产品的一个问世，然后各行各业就发展起来了。益生菌的行业的应用呢，不断的繁荣。你像一九八三年，然后明治的就实现了，就是说
1: 日本明治，对，日
0: 本明治呢就实现了就是呃益、嗯就是呃、生元产品的一个工业化，就是低聚果糖的一个工业化的生产。一九八八年呢，我们的一个丹麦的一个汉森实验室就研发出了就是直头式的酸奶的发酵剂，能够。保证酸奶的发酵品质，那么我们的酸奶就可以稳定工业化的生产了
1: ，就开始出现在我们日常生活当中了
0: 。对，就是一个被小众、嗯、他们的一个长寿秘密的一个小饮的食习惯呢，就可以在全国球大量的去复制。嗯、就那个啊，奶奶是，比如说是吃了那个菌，然后它相关性嘛，所以长
1: 寿了。嗯、对，
0: 所以呢，这个长寿的菌呢，我们就可以把它通过食物，然后让每个人更多的人去享受，然后给他们带来更好的一个关系。
1: 啊，那真没想到还有这么悠久的历史啊！感觉现在每开一盖、每开一罐酸奶都要感谢一下俄罗斯人啊。
0: 哎，那其实我们提到益生菌，嗯、我我这里有一个事情，就是可能你会觉得有点恶心，但是我们要认知到一点，就是说益生菌是哪来的？
1: 嗯
0: ，益生菌是哪来的呢？它是很多，就有大多数啊，基本上它是从大便里面分离出来的。
1: 好家伙！对
0: 、嗯、我们刚才提了嘛，你拉的时候，好菌和坏菌，包括你的那些代谢废物会一起出来。那我们科学家不可能把你肠子剖开去你肠子里面找这种菌，对？那我们就只能去大便中提取。
1: 嗯，所以有啊、嗯哎，对，所以用是用排泄物这种词吧。你这节目效果，你不能光拉满啊，<笑>是吧
0: ？啊、嗯，好的，就是我们从排泄物中去寻找，包括有一些从婴幼儿身体提出来的菌，然后从老年人提出来的菌，以及不同身体状况的提出的菌，然后菌的微生物的一些功能会更加的细分化。那其实， 2002年的时候，是联合国世界粮农组织和世界卫生组织共同起草了一个关于益生菌的定义。他们叫益生菌，是活的微生物。当摄入足够的数量的时候，它会赋予宿主某种健康意义。也就是说，它得是活的，你得吃足够的量，足
1: 够数量，嗯、对
0: 你才会有一定的健康的益处。嗯
1: 啊，所以两个关键词啊，一个是活的，一个是数量。
0: 对，就是我们一定要吃够量。课代表，嗯<对>嗯、呃，那其实这个数量的堆积也可能是单次的，也可能是多次的嘛，就是时间的一个积累也可以。<是>对，所以呢，政府就是提出了两个概念，一个叫益生菌，一个叫益生元。那么我们刚才说的益生菌，对吧？那么益生元是什么呢？<对>就是能够促进肠道益生菌生长的东西。然后都叫益生元，那就是益生菌的粮食嘛。所以我们刚才提到的一些死菌，其实它也能算益生元。
1: 所以它是能帮助益生元能帮助益生菌生长
0: 。对，其实我们可以理解，就是益生元是益生菌的吃食物。所以我们现在在一些产品上面添加了益生菌的产品上面，它同时会添加，我们也添加了益生元，就是相当于给你补菌，同时把它的粮草必备进去。它到了你身体之后呢，就能够快速的繁殖
1: ，有吃有喝。对
0: ，有吃有喝。那其实随着不断的发展呢，我们含有益生菌的食物呢也在不断的丰富和标准化，包括我们现在可以在巧克力，然后在芝士、在面包，甚至我们还有含有冰激凌的，还有含有益生菌的冰激凌。其实它应用其实是非常的很广泛的。所以呢，刚才聊了这么多，其实就是希望大家理性的去看待益生菌添加量的这个问题，以及就是说接受一件事情，就是说虽然我们买到的益生菌粉它没有经过冷冻，然后它已经死菌了。有些不管你是写了活菌、死菌的，反正你如果没有冷冻，两个月之后也基本上都是死菌了。就是我们接受死菌这些事情，因为死菌同样也是有用的。嗯，你像一些大的一些益生菌的企业，基本上是被海外垄断，像丹麦的科汉森，然后美国杜邦、丹尼斯克，包括加拿大的拉曼。但是像在亚太地区中呢，日本的益生菌产业其实是非常处于领先的地位的，而且日本的益生菌的一个功能呢，在日本得到了比较广泛的认可，应用领域非常的广泛，而且它的功能已经非常细分了。应用非常广泛，除了像我们熟知的乳制品啊，还有酸奶啊、饮料啊这些中，它还可以加到口服液里面，有口香糖，对，嗯、甚至还有化妆品，对，还有酱油、牙膏、胶囊等，就是它的非常的广泛的一个应用。因为大家认它，其实包括纳豆这个产品，它也是个发酵产品。呃，这里想更正一个错误，就是之前在半拉体的节目中，我们说到了养乐多的菌种。当时就是可能自己的认知的一个范局限性，就是我当时继承了是乳双歧杆菌，其实呢，在养乐多里面它的一个菌种是干酪乳杆菌。后就是我觉得刚才说的那么多了嘛，就是一个小的一个比喻，希望大家能够就是让大家理解的更生动一点吧，就是一个好玩的比喻。其实你肠道就是一个战场，你每天呢肚子里面有很多好菌和坏菌，他们在打架，他们在占领位置。然后抢夺食物，那其实我们要有好军，同时坏军也是必要的，因为我们的坏军也是有一定的作用的，就是就像人一样，不能有光有好人嘛，也需要有一些。不那么好的人，对吧？<笑>嗯，那其实之前有一个挺有意思的点，就是协和的有一个很著名的医生说过一句话，就是说我虽然就是哎呀，医生非常做医生很
1: 讲究的，对，嗯
0: 、就是很很干净，对吧？然后他说我很少去吃外食或者路边摊，但是我每个月都会去一次，因为我要补充我身体里面的坏菌，所以他其实就是一个平衡。嗯。
1: 这又会会感觉到了这个中国传统文化，搞中庸跟中和的这个逻辑里边了啊
0: 。没错，你像我们肠道呢，也是一个复杂的一个微生物的一个生态系统，那么它的多样性以及平衡都是非常重要的
1: 。嗯，那现在有很多益生菌说自己的功能性啊会比较多一些，比如像情绪、嗯、牙齿健康、女性的生理健康等等，那这些是智商税吗？
0: 那其实我的理解就是，这里可能仅代表我自己的一些理解了。益生菌的活性是活性的，它就和我们刚才说的功能是存在一定的相关性。我认为它是确实存在的，但是能够影响到什么样的地步，个体是否有差异，这个是非常因人而异的，因为它的影响因素也太多了。就比如说，我们刚才提到了益生菌和情绪的关系，对吧？对。那其实我们每天，比如说吃益生菌，然后长期你的便秘改善了，然后你也不拉稀了，那其实，哎、呃，你也不
1: ，你就说这个没毛病啊。嗯、你
0: 你也不拉稀了，你也不便秘了，所以你整个人，你每天早上不用痛苦于你今天没大便，所以你压力很大这件事情，你的情绪是会好一些的。这个就可能是我自己的一些理解。到、啊、这里就是说术业有专攻，我自己也有很多认知的一个局限性。所以未来呢，我们刚才不是也提到了一些专业的一些研究益生菌和食品工业的公司嘛？就希望未来我们也会邀请到更专业的，像职业营养师啊，以及微生物研究的科学家以及从业人员来给我们做一个更深入的介绍。
1: 好，这又买一新坑。好，那接下来这个部分呢，是关于牛奶的问答啊。这个月月的牛奶那一期也是关注度非常高啊，我们搜集到了问题还是比较多的
0: 。哎、啊，嗯、我也是关于牛奶才找到了自己的价值、嗯。
1: 对，然后这个第一个问题是，巴士奶狂热爱好者怎么判定买到的是不是巴士杀菌乳？
0: 哎，对，因为我们之前聊过，就是低温奶现在有两种，一个叫巴氏杀菌，一个叫超高温杀菌。对，那有些人确，因为我我自己虽然是喝超高温杀菌，因为很香浓嘛，但有些人确实他只喝巴氏杀菌奶。那怎么样去识别终端的牛奶是不是巴氏杀菌奶呢？嗯，这很重要。嗯<对>、呃，敲黑板，嗯，敲黑板就是认准三个字，它叫鲜牛奶。包装上面如果不写鲜牛奶这三个字呢，它大概率不是巴氏杀菌。也就,也
1: 就是说，我们在货架上就,就看有没有“鲜牛奶”三个字
0: 。对，“鲜牛奶”或者“鲜牛乳”，嗯、它们是一样的。牛奶等于牛乳，因为“鲜牛奶”这三个字呢，可以让产品卖得更贵一点。叫品牌方都在想方设法把“鲜”字加到产品的包装上
1: 。但是，其实“鲜”字不是随便加的。对,对
0: ，“鲜”字有国家的法规，“鲜牛奶”等于巴氏杀菌。然后你可以看到它产品标签上面相对应的那个执行的国家标准叫 GB 19645。嗯，
1: 这个是要在背面。对，找得到啊！哎、嗯，是
0: ，其实巴氏杀菌奶的一个缺点，就是因为它的保质期比较短嘛，一般只有七天，所以它的销售同时非常依赖冷链，对冷链反应很敏感。就是你稍微脱温那么一久，鲜牛巴士杀菌奶就很容易变质，所以它的销售半径比较有限
1: 。对
0: ，所以呢，我们基本上都在喝一些地方性的乳企，像我们之前也聊过，北京从小喝三元长大，<是>而上海这边呢，我们基本上是喝光明。像华南的话，大家喝的是风行乳业、香满楼啊这样的公司，嗯、还
1: 还还挺好喝的。嗯
0: ，那、啊、那刚才 Hunter 也提到了，就是说牛奶很好喝，风行那个很好喝
1: 。对，因为我自己这个也是呃。了解食品工业之后，就是我有一个小爱好，就是每次到各地方的时候，一定要去在他们那些小超市里面去找到当地的乳企的品牌，要买一瓶他们的牛奶尝一尝。
0: 嗯，有我也是这个习惯，
1: 还、嗯、还是蛮有意思的。然后好多可能你听都没听过的品牌，但喝起来口感很和味道真的非常好
0: 。而且你会发现一点，就是各个地区他们的巴士鲜奶的味道有点细微的差异。你像北方的话，一般会更香浓一点；华东是最淡的。华南又会浓一点
1: 啊、哦，还有这个差异。嗯、对
0: ，这个跟地方习惯，我觉得能接受的度有点关系
1: 。好，挺有趣啊。嗯、那我们下一个问题，下一个问题，这个我我我还也也挺关注的。这个问题是牛奶香浓是因为加了香精嘛？呃，我自己感触特别深刻、啊，因为我自己特别喜欢，因为我喝咖啡是要兑牛奶的，嗯，所以我兑牛奶呢就基本就会经常买那个伊利的真浓，嗯、因为很明显的就是它。会比其他牛奶要感觉更香更浓一些，出来的咖啡的味道也会更好。所以这个我还挺我我也挺想问这个问题的
0: 。哎、嗯呃，对，牛奶的香浓它哪儿来的？像伊利的那个香浓牛奶，就是它我们之前我们俩一起看过配料表，它的配料表非常干净，只有三个字：生牛肉。所以说呢，牛奶整个的一个香浓呢，主要是来自于牛奶中的蛋白质、脂肪和乳糖，它们分别提供牛奶的奶味蛋白味和乳香以及甜感。嗯，几嗯同时对，同时呢，它的蛋白质和脂肪是牛奶浓厚口感的一个主要来源。我们在在产品中，就是业内会讲，就是说它叫牛奶的固形物含量，一般包装上面会写。所以就比如说这个非脂肪固性物一般在八以上，这个牛奶就会比较香浓了。那它为什么这么香浓呢？嗯、那不刚才也说了嘛，配料表上面只有鲜牛乳，这不是生牛乳对吧？那其实很简单，我们把水拖出去了之后，牛奶的脂肪和蛋白质就高了，那我们喝起来就会更高一点
1: 。相当于是把牛奶做了一个精炼的感觉
0: 。对，脱水处理。我们把水出去了嘛，你喝起来就会香浓一点，这是一方面，就是脱水；另外一方面呢，就是杀菌温度。呃，低温的，比如说像巴士牛奶，它就同时都是低冷低温冷链的产品。<对>巴士牛奶的杀菌温度大概是在那个七十到八十五度这个范围，也可能稍微多一点，高一点，然后基本上都在这个范围。它的杀菌温度比较低，所以它的牛奶喝起来就相对于淡一点。你像高温杀菌乳，它的温度在一百。二一百三左右，那它的杀菌温度就高，所以它杀菌美拉德反应就会更强烈一点。嗯、那其实它本身出来的出品就会更香浓
1: 。原来是这么来的
0: 。对，嗯、那其实呃，我们这个牛奶呢，就是呃，怎么说呢，就是杀菌温度温度可以直接提升牛奶的一个厚度和甜香感嘛。其实举个生活中的例子，我觉得大家可以直接联想到，就比如说你喝一杯牛奶，你去微波炉里面叮一下。然后你会确实发现它会好喝了很多，就是你闻到那个牛奶香气，尤其家里面煮牛奶。我小的时候家里面会给我煮牛奶，你可以闻到那个香气的，因为你温度会让脂肪的香气释放出来，同时它的口感也会好一点
1: 。说白了，还是给它进行一个浓缩的环节，是吧？
0: 对，嗯。然后同时，美拉德稍微反应一下也会产生更加香甜的感觉嘛。嗯，同时呢，提高了我们的杀菌温度呢，我们也可以叫延长保质期。所以有些工厂呢，把就是这种延，就是稍微提高高温杀菌的产品呢，也叫 E S L 乳，就是延长货架保质期的意思。嗯，那其实我觉得食品工业就是其实一直在做的一个事情，就是在营养、风味以及流通半径上面找一个平衡，就既需要保留一定的营养。又能够有很好的风味，因为要消费者喜欢喝嘛，不好喝就没有复购率嘛。<对>同时我们还希望能够更多的人去喝到安全以及保质期内的产品，所以这三个维度是我们在做的一个平衡点，就是希望能够呃去找到一个完美的平衡点，让更多的人吃到营养、好喝，同时能买得到的产品，因为买不到，你说白了也没用嘛。
1: 对，就像我们前面上一趴聊产品经理的时候，就如果一个你这个牛奶特别好，然后我可能配送半径非常短，那就意味着可能我出出出来一天两天就坏掉了，那反而损耗会非常高。嗯、损耗一高的话，说白了还是要加到价格上，就会让每每一升的牛奶价格非常高，对，还是不利于整个的市场跟消费者。是的，嗯嗯，好，那我们下一个问题。呃，有奶皮的牛奶才是好牛奶嘛。这个问题好像挺挺常见啊，因为我妈之前跟我说，你看热完的牛奶如果有奶皮，这就是好牛奶。所以从从这个专业的角度，该怎么理解这事儿呢
0: ？那我们要聊一下，就是奶皮它是怎么来的？其实就是煮了之后你。就是加热嘛，会导致蛋白质的聚沉以及脂肪的分离。那这些蛋白质脂肪呢，一就脂肪密度比较低嘛，它会浮起来，包着蛋白质就浮上去了，<对>然后就结了一个奶皮子。<的>那其实你加热本身就是在破坏牛奶本身的一个稳定的一个体系，嗯、那就有奶皮了。只能说你容易起奶皮子的牛奶呢，相对来说它的脂肪和蛋白含量会高一点。那其实也有一些产品就是。嗯，它本身就是，它就破坏你的军制结构。我们啊，我们我们自己讲的话叫军制结构，就是它那个稳定的体系。嗯，你加热之后它就会破坏。其实因为这几年来有人喜欢这个奶皮子，所以有一些奶
1: 皮子、嗯、对
0: 。呃，因为怎么样去避免奶皮子呢？就是其实我们就是，我觉得这里就存在一个误区，就是我们工业化工业化在生产好的牛奶的时候，我们之前一直的一个误解，是因为我们理解就是我们要做一个稳定的结构，一个好的口感，对吧？一个稳定的结构，所以我们呢会去细分牛奶的营养，用更小的分子去让奶皮不那么容易形成。是对，但发后来发现，消费者觉得有奶皮才是好牛奶。其实从我们工业角度来讲，从我们自己的角度来讲的话，就是没有奶皮子反而是更好的，也就我们自己认为啊，就是因为它的反而更好，因为它的那个分子更小，然后它的溶液的一个整个的一个稳定体系足够的稳定。那其实我们觉得是更好的产品，但消费者如果喜欢奶皮子以及这种分离的这种状态的话，就是有一款进口的澳洲的牛奶，它卖的主打的卖点就是那种分离的那个状态。你去它终端看它门店的时候，你会发现，因为它透明瓶子嘛，你可以发现就是上面的乳清有点吸出来了
1: 。嗯，本来就是分层了，已经就
0: 已经分层了，就是它其实就是我们讲的话就是均质没有做好。就是它那个溶液的整个的一个体系不够稳定，还不够稳定。嗯、对，但其实如果消费者觉得好的话就没有问题。那我觉得这就是不同人群后来越来越细分的需求了。就是工业化，其实大家都可以满足嘛，因为不同的人群确实会有对于产品有不同的需求，大家只要选择自己的就好。然后呢，至于谁好谁不好，其实我觉得适合就好，因为那个牛胎还挺贵的。嗯，对，就是这个可能就是一种适合以及你在乎的点的问题了。呃，因为你像我个人消费的话，因为牛奶算是一个就是高频率的一个消费啊、呃，不管是咖啡喝还是直饮，其实我消费量都是挺大的。那所以，我基本上就是冷藏奶，然后什么品牌打折，我基本上就买什么，什么活动做的多我就买什么，基本上是混着喝的，我什么都喝。就是大家，大家只要相信一点，就是说，呃，能够摆到货架上，大家能够买的都是经过，都是安全合规的，这个就可以了。然后你买自己觉得 OK 的就可以了
1: 。嗯、好，那下一个问题啊，下一个问题这一看应该是这个也是喜欢喝喝咖啡的朋友啊，就是我们做咖啡比较常见的这个超级奶，超级奶到底是个什么奶？我们该怎么定义和理解它？
0: 嗯，那其实超级奶的研发的一个初衷，我相信它也是从咖从咖啡渠道倒逼回来的，因为在咖啡师做咖啡的时候呢，呃，会需要就是甜感和更高的脂肪感，然后让咖啡本身更好喝，因为咖啡真的是苦的
1: 。对,嗯、对对对。
0: 他希望有更多的蛋白以及更高的脂肪。那么呢，我们就是，比如，就我们前两年就开始流行一款咖啡的，有一个很火的产品叫冰博客
1: 。嗯，听说过，我还专门买过这个。嗯
0: 嗯，对，冰博客其实就是把它那个冰博客倒到咖啡杯里面，然后冷的，然后把咖啡液萃上去，热的冷的，你一口那种交替感。口感很好，同时呢，因为冰博客本身的口感比较厚、醇厚，有天然那种芝士的那种感觉，嗯、所以呢，就就大家很喜欢。那么问题来了，消费者喝到了这种饱满厚实的口感。又很香浓，对吧？对啊，刚才说了啊，是不是有防腐剂啊？啊，是不是你们加了什么东西
1: ？<笑>加香精啊，哎、是吧？跟上面问题又扣起来了。嗯、哎
0: ，对，那这里我们就可以去简单的聊一下冰博克的一个工艺。其实呢，冰博克最初的灵感呢是来自于十九世纪的一个德国的一个啤酒的工业。其实它就是冰博克的是啤酒的工艺。啤酒通过这种就是冷提纯的冷提纯的方式呢，去浓缩麦汁。然后导致让让啤酒更加的醇香，那牛奶呢就借用了这种工艺，然后去浓缩牛奶。所以达到就是我们脂肪和蛋白质的含量百分比会更高一点。你像冰博克产品，它的蛋白质是六点二克每一百克，脂肪是五点五克每一百克。那蛮
1: 高了，一般牛奶都是三点多。
0: 对，一般牛奶的蛋白和脂肪都是三点多。哎，所以呢，我们喝到的一个醇厚的口感呢，是完全来自于就是说呃这样的一个呃物理反应的一个浓缩的一个提纯。
1: 那也就是说，这个、听起来冰博客的这个香浓的呃来源，跟我们前面说的降低这个降低水分的含量，还是蛮像的。对，啊、其实
0: 呃，我们在牛奶就是谁动了我的牛奶，我们的牛奶自由那一期呢？第二期。对、嗯、对对，在我们的第二期节目中，嗯、我怎
1: 么记得比你还清楚呢<笑>、呃？不好意思，就是我
0: 们在第二期节目中就提到了，就是牛奶的一个天然的一个问题点，就是说我们希望就是提高乳制品的摄入量，但同时牛奶因为它八十八以上都是水，<对>其实非常占肚子。嗯，就是我们就是美国人嘛，身高马大的，像亨特这种体型，一天短短短怼个医生没问题，<笑>对吧？但我真的我觉得三百毫升对我来说是一个比较合理的量了。但我如果想摄入一定量足够的蛋白质的话，可能我就需要更加浓缩一点的牛奶，甚至奶酪
1: 。有道理。嗯、对
0: ，就是我们希望就是吃得更有效率嘛。嗯。啊，另外就是关于冰博客这呃冰博客这件事情呢，其实有一些咖啡店会在自己的。门店做就是他把牛奶结冰之后，然后就在那个冷藏的房间里面去冷萃，往下滴滴滴，最后形成冰博客。其实我们不是很建议听众自己在家里面浓缩，因为牛奶真的太容易滋生微生物了。对。所以我们还是还是
1: 直接买工业产品好，会好一些。
0: 对，因为有人确实很喜欢香浓的口感，因为中国人对于乳制品的认知就是那种香浓甜腻的感觉
1: 。要挂杯的，要舔嘴上的奶胡子的，好像呃，这个十年前，但凡提到牛奶的广告，都是这几个画面啊。嗯
0: ，对，就是我觉得这个就是消费者需要，然后工业能够更加合理健康的匹配上那个需求，那么它就是一个。比较优秀的产品，因为并股科、嗯、对双向奔赴的一个很好的案例。那其实我们并股科的产品确实现在卖得很好，因为我之前开始以为它只是一个就是呃那个。呃，咖啡的应用。后来我有一次在咖啡店的时候，那个隔壁桌那个小姑娘跟我说，她自己可以直接喝冰博克，她很喜欢这种口感。所以直接炖
1: 这个那厉害啊、嗯呃！对
0: ，消费者可以直接购买去喝它喝，因为我觉得就是我们刚才也说了嘛，人的需求会越来越细分，有些人就喜欢寡淡的，有些人就喜欢香浓的。你怎么知道人家不是回家买冰博克里面加了一个咖啡液呢？
1: 嗯，对<吧>有可能会，对
0: 对，因为就每个人都会找到自己喜欢并且使用的一套方式嘛
1: 。好，那我们下一个问题是，为什么我们说燕麦奶们不是奶？豆浆倒进美式里面都是絮絮，还能喝吗？这这这一看也是咖啡咖咖啡用户啊，嗯、哎
0: 对，就是因为燕麦奶也确实是在咖啡渠道比较火起来嘛
1: ，是吧？嗯，嗯单纯喝奶啊，哦、单纯喝燕麦奶好像还不是太能接受啊。嗯
0: ，对，因为我们这里就是说，为什么我们说燕麦奶们他们不是奶？首先，我觉得奶我们更多的去摄入的是一个天然的乳蛋白，对。那其实燕麦本质它是谷物。对，谷物和乳制品其实它是两个概念。那谷物中更多的是什么？淀粉。以及少量的蛋白，哦、尤其是燕麦。<的>你像燕麦奶的话，我们可以去看一下燕麦奶的那个营养成分表，它基本上蛋白质在一克左右。嗯
1: ，那很少了。对，牛那牛奶基本上
0: 在三克，
1: 至少三起步啊，都是。
0: 对，所以我们再去喝燕麦奶也好，我们去选择这种植物奶也好，就是其实我们的最开始的目标其实是想补充蛋白质的，因为中国人对于奶就是我是为了补蛋白的，没错<对>。那你去买燕麦奶呢，其实它真的。蛋白质有点，还是
1: 舍本逐末了、啊。
0: 对，那么其实呃，燕麦奶为什么会有这个东西呢？因为有些人确实不能喝牛奶，不管是乳糖不耐啊，还是有一些其他的一些过敏，因为有些人确实对乳糖不、呃、牛奶蛋白过敏，这个没办法。对，包括还有一些更大的一个人群，可能是素食主义者，嗯、他们就去喝<对>这个。其实当时是就是为了这群人去做的一个细分市场。那现在呢，我们可能更多的去把它就是卖给更大的消费者、啊。同时呢，因为燕麦奶就是可能 C 端的市场接受度比较低，那所以他们就去主要去做咖啡里面的应用啊。对，先做咖啡的应用
1: 。也就是说，燕麦奶本身并不是作为牛奶替代品而出现的
0: 啊，也算是吧。就是素食主义者他们需要蛋白质，而且他不喝牛奶，他可以去喝植物奶，是这样的一个逻辑。嗯。那他去喝燕麦奶，然后你像我们刚才说他要去用咖啡，那我们刚才说咖啡做的话，因为咖啡比较苦，所以希望有一些甜感，有一些油脂、蛋白高一点，对吧？那其实我们就要需要把原始燕麦磨成的那个浆做一个复配，或者是说再加工。那在加工中，为了拉花好也好，包括维持拉花的一个稳定性也好，尤其是还有口感也好，我们就会往里面加植物油，以及就是因为水和油本来是不混合的嘛，我们需要把它混合起来，那我们可能去做一个乳化体系。那其实如果说燕麦奶和牛奶直接对比的话，其实。大家都更喜欢清洁的标签。那牛奶是一个天然的东西，燕麦奶就是经过人工改良的。对，对嗯，对，经过就是一个人工改良。嗯、那如果我们直接喝燕麦浆的话，那就是我们的米浆嘛，米汤嘛，就没有高级感了，对吧？
1: <笑>小时候每天都妈妈就会做的东西啊，<对>干嘛要花那么贵的钱买这些？对，为什么燕麦奶、嗯？妈见打，妈见打系列啊。对
0: ，为什么燕麦奶要叫燕麦奶，它不叫？燕麦浆、
1: 燕麦糊、啊、燕麦糊、燕麦糊
0: 就卖不起价格了
1: 呀。对，对说好的这个 lifestyle 呢，是吗？这就没有了啊。啊
0: ，对，嗯、那豆浆倒到美式里面产生了絮絮啊。然后为什么还能喝嘛？其实这个就是我们豆浆，它本来出厂的时候就已经是一个稳定的体系了。<对>然后美式呢，它里面呃，就是有些美式是酸的，有些是苦的，有些大分子，它整个的一个溶液的性质呢，是倒进去就破坏了。嗯、所以呢，它蛋白质会产生一些凝结、结絮。其实，呃，就只只要你能喝得下去，它绝对不会有毒。我们也就这么说了
1: 。<笑>嗯。对，就是只是不好
0: 喝了，嗯、然后可能感官上面不太好。但如果你像我们刚才说了嘛，我们喝一杯咖啡是为了摄入那个咖啡因，咖啡因啊。那你觉得我闭眼咚咚咚,咚蹲下去也没有问题？嗯。所以这个就是还是回归到我们本质的一个需求是什么？而之所以星巴克有豆浆美式这个概念，也就是我们刚才提到那些点，有些人是素食主义，有些人是对牛奶、嗯。过敏等等等等需求，就是它是满足这些人的一个特殊需求的。但是豆浆美式除了刚才那个截续，当然我们星巴克不会让它截续的端给你，对,对吧？嗯、但是有一个点就是豆浆美式豆腥味儿，它、嗯嗯、有点难。<对>所以说呢，这里我们可能也快结束了嘛，所以我可能就稍微多啰嗦两句，就是我们这两年比较火的一个植物肉。植物肉，哎，大豆蛋白做的。<笑>那大豆蛋白，因为叫植物肉了嘛，你总归得模拟肉对吧？香味儿、颜色
1: ，对，雪丝拉丝的质感，嗯，
0: 对，怎么来的呢？拉丝的质感可以去搞蛋白的结构，这个我觉得可以去搞。但是呢，香味儿、颜色哪来的呢？香味儿来自于香精，颜色来自于色素。
1: 嗯，这就是舌本如末的感觉，就是
0: 对，嗯、所以就是说我我最开始就是在想植物肉这个事情，就是其实最开始为什么会有植物肉，其实它解决的是我们整个从地球宏观来看，就是蛋白不够，所以我们地球养活不了那么多人的蛋白质的一个需求，嗯、所以我们去植物，甚至我们去虫子里面去找蛋白质的一个来源。满足更多的人吃，所以补充对，所以我就觉得很 bug 的一点就是植物肉为什么要卖给有钱人
1: ？对呀，像有钱人也<笑>也不怎么吃植物肉呀，嗯就是、就我有这个钱能去吃真肉，为什么一定要吃那个假肉呢？
0: 就是不是植物肉卖的那么贵嘛？嗯、就是他卖给一些假装有钱的人或者怎么样？反正就类似感，反正就对，就是
1: 对，就是如果说比如像美国有很多真正的素食主义者，你看嗯、他们的话是比如。那我只能吃这种东西，哎，对我觉得他要去吃植物肉<对>去
0: 补充蛋白质
1: 。对，从从我的理解，我觉得植物肉首先就应该是，呃，价格要比真肉便宜，嗯、而且要便宜很多。对，但是它是一个替代品。你就中国就是啊，上海的素鸡，哎、对吧？你就就这种东西嘛，对吧？也也也就是我今天这个没有吃肉的预算，或者今天不想吃肉，我觉得太腻。那但是我又想有一点肉的口感跟口欲的东西，嗯、那你是一个替代品的角色出现的。嗯对吧？那你不能说现在就就那个有有一句话叫“酱油贵过鸡”嘛，嗯，对吧？你这就为了这点醋包这顿饺子，嗯，就感觉就是完全就没有必要了，嗯。然后你又再添加那些额外的，看起来是健康了，然后再额外添加那些什么香精色素去往那个肉的感觉上找，嗯，就何苦？不直接吃肉呢，对吧
0: ？对，所以我觉得就是可能有的产品，就我们最开始也聊到，就可能它本身的一个位置可能就找错了。今天呢，在我们益生菌和牛奶的话题问答中呢，我们都反复提到了一个词，叫多样性。其实我觉得非常幸运，生在这样的年代，我们可以选择的食品是很丰富的。日常饮食中呢，我们可以多多的尝试不同种类、不同形态，甚至不同品牌的食品，这其实也是非常重要的。因为任何一个单一的饮食习惯都会有它的优势劣势。没有绝对完美的食品，那么从长远来看呢？我们还是尽量丰富的我们的食物来源，多一些尝试。而对于很多让人上头的美味呢，我们也可以尽量的做到浅尝辄止。那其实我们的味觉也是可以慢慢的去驯化的啊。像有些听众说啊，糖真的很让人上瘾，会让人上头。那其实如果我们日常的生活中慢慢的去减少糖分的摄入，你的味觉相对的温和之后，你再去尝试一些高糖的食物也是觉得不习惯的。所以我一直认为，就是说我们的味觉是。可以有记忆的，我们的味觉是可以被驯化的，我们可以去驯化我们的味觉记忆。过味觉的记忆和习惯呢，改变我们的饮食习惯，让我们的身体越来越好。那希望我们可以用味觉开启一次次的一个探索。那其实路还长着呢，我们慢慢来嘛。那我们今天聊了很多，大概就到这里了。然后，<对>嗯，希望未来反正大家对我们节目有什么问题，以及有什么反馈需要改进的，或者是说大家更想聊的一些话题，欢迎在留言评论区告诉我们。那我们节目这期就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。